0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kascha trifft. Ich freue mich sehr. Heute ist Gesa Stückmann bei uns in der Redaktion. Gesa ist Anwältin in Rostock und ich freue mich besonders, weil sie auch Emotion Award Gewinnerin 2018 ist in der Kategorie Soziale Werte. Liebe Gesa, herzlich willkommen bei uns in der Redaktion. Danke, liebe Kascha. <lacht>
1: Bin sehr gerne hier bei euch.
0: Schön. Ich, was macht dich eigentlich zu einer starken Frau?
1: Ich glaube, dass ich meine Ziele oder Dinge, die ich mir vornehme, einfach auch anpacke und ähm, auch gegen Widerstände oder ja, wenn Dinge nicht gut laufen, trotzdem mich nicht beirren lasse und dann einfach erstmal versuche, das umzusetzen. Hast du
0: das Gefühl, ich äh, frage jetzt spontan, äh, spontan, weil wir uns gerade äh, mit diesem Thema sehr beschäftigt haben in der Redaktion, dass, äh, dass wir Frauen gut über unsere Stärken
1: sprechen können? Nee, ich glaube nicht. <lacht> fällt mir selbst auch sehr schwer. Manchmal denke ich, es liegt zum einen daran, als Anwalt darf man ja keine Werbung machen. Also es wird uns ja auch nicht beigebracht, mhm. dass wir für unsere Arbeit, äh, aber wenn ich es bei Anwaltskollegen beobachte, wie, ja, wie die auftreten und von sich selbst überzeugt, obwohl teilweise echt nichts dahinter ist, ja. ähm, würde ich nie so tun. Und äh, ich glaube, nee, das fällt uns eher schwer. Ja. Du hast ja sehr viel äh, Grund, wirklich stolz auf
0: dich zu sein, äh, was du machst und wirklich so voller äh, Selbstbewusstsein äh, über dich zu sprechen, weil du bist ja nicht nur Anwältin in Rostock, Rostock was ich immer noch zu sehr mit R wahrscheinlich ausspreche, ja, gut, gut. Ähm, sondern äh, du hast auch ein ganz äh, großartiges Projekt gestartet, äh, für das du ausgezeichnet worden bist äh, dieses Jahr bei unseren Emotion Awards, nämlich äh, Law for School. Und das hat uns sehr beeindruckt in der Jury, weil du in, in einem Monat sehr, sehr viele Webseminare machst und viele Aktivitäten übers Jahr hinaus, um zum Thema Cybermobbing, also Schüler und Lehrer aufzuklären und, und Schüler und Kinder also zu schützen. Erzähl uns ein bisschen mehr davon.
1: Ja, das Projekt ist eigentlich entstanden 2012 durch einen Tipp einer Freundin. Also ich habe von 2007 bis 2012 Vorträge in Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gehalten. Bin also, ja, es ist ein Flächenland, bin sehr viel im Auto gewesen, viele Stunden, also bis an die polnische Grenze. Und ähm, ja, eine Freundin hat mich gefragt, wie läuft's? Und ich sage ja, alles gut, aber ich erreiche immer nur hier eine Klasse, da eine Klasse und eigentlich ist das viel zu wenig. Und dann hat sie gesagt, Mensch, mach doch Webinare. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Also auch da wusste ich noch nicht, was das ist und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann irgendwie gedacht, Mensch, das ist eigentlich die ideale Lösung. Die Informationen, die eigentlich alle brauchen, so, das ist so ein, ich sag mal, so ein Grundwissen, was jeder braucht, der mit dem Smartphone oder mit dem Internet umgeht. Das müssen auch die Kinder, die Eltern, die Lehrer wissen. Und das ist das perfekte Format, um in die Fläche zu kommen, ganz viele gleichzeitig zu erreichen. Und ja, so kam ich drauf. So, was
0: ein Stück vielleicht nochmal mal zurück: Du bist ja Anwältin. Und wie kamst du auf die Idee Aufklärung zu betreiben zum
1: Thema Cybermobbing? Auslöser war ein Fall 2007, wo Eltern zu mir kamen, weil ihre beiden Kinder bei was heute die Kinder nicht mehr kennen Schüler VZ. ...de fertig gemacht ja. wurden. Und das habe ich anwaltlich bearbeitet, bin dann bei der Schule gebeten, mal was mit den Schülern zu machen, weil sie so den Eindruck hätten, die wüssten gar nicht, was sie da tun. Ja. Smartphones hatten wir damals noch nicht. Ja. Ähm, also im Internet, also Computer war im Grunde nur das Thema. Ja, und ich habe einfach in der Klasse gemerkt, äh, in der ich war, die wussten von gar nichts. Die hatten keine Ahnung, was sie da tun, kannten sich sehr gut aus, welche Internetseiten es, Internet es wo wie gibt, aber mehr wussten die nicht. Ja. Und dann ja wurde dann gebeten, doch mal einen Elternabend zu machen, auch mal fürs Lehrerkollegium und so wurde es dann weitergetragen von einer Schule zur nächsten und ja, so hat sich das im Grunde entwickelt, dass ich dann in vielen Schulen noch unterwegs mhm. war. Was, ist, was war so
0: das Entscheidende bei dem Fall, was dich wirklich so äh, entzündet hat, äh, dass du gemerkt hast, da gibt es noch sehr viel Bedarf an Aufklärung?
1: Also zum einen waren meine Kinder damals noch klein. Mhm. Wie alt sind, sind so ein, denn deine
0: Kinder? Jetzt, heute? jetzt
1: 18 und 12. 18, 12. Mädchen, also, junge oder? Ja, genau. Mädchen Sohn und ist 18, 18 okay. genau und die Tochter 12. Mhm. Und die waren damals noch klein und also der Siebenjährige hatte noch nichts mit Internet zu tun. Und ich habe da gemerkt, aber was da abläuft bei den Schülern. Es war so sechste, siebte Klasse bis rauf in die Zwölf und habe einfach gedacht, das ist ja gruselig. Und was tun die da einander an? Und eben auch die, die Menge, 40 Schüler, die da sich über die zwei hermachten. Und das fand ich einfach sehr, sehr erschreckend und habe dann gedacht, ja, also das kann man so nicht stehen lassen. Und dann hast du, wie hast du dann angefangen? angefangen habe ich wirklich mit diesem ersten Vortrag in der Schule und wenn ich heute überlege, was ich damals erzählt habe, also da liegen Welten zwischen, zumal ja, ich, ja, ich bin als Anwalt in die Schule gegangen und als Anwalt, ähm, ja, du, du redest sehr juristisch und äh, Schüler sind ja immer ganz furchtbar, heißt es heute, die waren aber total interessiert und gespannt dabei, aber ich habe da sehr juristisch noch gesprochen und die Paragraphen an die Wand geworfen, also aus heutiger Sicht ganz, ganz gruselig, ob wir irgendwas verstanden haben, weiß ich nicht. Aber, aber über PowerPoint oder über Flip? Ja, schon immerhin, das über immerhin schon Powerpoint. es ist genau. ja schon
0: ganz wichtig. Ich bin ja auch äh, promovierte Juristin und ja. bin aus, der, aus dem Studium raus, ich dachte, was ich nie gelernt habe, ist wirklich vor anderen zu sprechen, mhm. PowerPoint, für irgendwelche Präsentationen zu machen mhm. und, und genau. so das Gefühl, man hat einen ganz großes ja. wichtigen Bereich, ja. äh, den man braucht äh, in diesem modernen Leben und ja. einfach gar nicht mitbekommen. Ja. Ja. Deswegen kann ich es mir vorstellen, wie es dir ging. Ja, du meinst <lacht> ja doch, der Unterschied ist, ob
1: du jetzt mit Erwachsenen sprichst oder ob du mhm. mit Kindern Klar. redest. Mhm. Und äh, ich bin mittlerweile, also ähm, auch bei den Webinaren, das war ja dann der Schritt vom Vortrag vor den Schülern, also die Präsenz, persönliche Präsenz, hin zu diesem Videostream. Und dann habe ich erst gedacht, na ja, dann stellst du dich einfach vor eine Kamera und legst genauso wieder los und habe mich dann mal informiert und gesagt, nee, ganz, ganz anders. Also Webinar ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte mhm. mit ganz wenig Text, Bild und so. Und äh, ja, und da habe ich auch da angefangen, mal so die Worte zu überdenken und auch die Ausdrücke und habe immer wieder versucht, das runterzubrechen. Ich habe auch mal mit meiner Tochter, ähm, da Geübt war sie neun, ja, wirklich, ich habe ihr hab so den Text einer ähm, juristischen, äh, strafbewehrten Unterlassenserklärung vorgelesen. Ähm, ich verpflichte mich, es zukünftig zu unterlassen und mhm. so weiter. Und ich habe gesagt, hast du mich verstanden? nein okay, dann versuchen wir es jetzt mal anders. Und dann habe ich wirklich so lange rumgedockt und gesagt, ich verspreche es nie wieder zu tun. Ja, das habe ich verstanden. Und so habe ich das wirklich immer mal wieder, ich bin jetzt immer noch dabei, wenn ich mit den Schülern spreche, dass ich immer noch denke, haben Konnten die das jetzt verstehen oder musst du wieder nochmal einfachere Begriffe verwenden? Mhm. Und das ist es, glaube ich, auch, was es mittlerweile ausmacht. Also viele Erwachsene sagen auch, Mensch, die erklären uns das so, dass wir es verstehen. Mhm. Und das ist einfach über Jahre hinweg gewachsen. Das ist wirklich, denke ich mal, dass das, das Projekt auch auszeichnet. Ab welchem Alter, denkst du, geht es los? Ab wann
0: sollten wir unsere Kinder... Aufklären, Sowohl ja als op mögliches Opfer sozusagen, mhm.
1: als auch äh, in Prävention, dass ich nicht zum Täter werde. Also wir müssten eigentlich schon in der Grundschule anfangen. Da gibt es ja auch schon viele äh, Ideen, Entwicklungen jetzt mittlerweile. Da aber im Grunde erstmal nur so, wie gehe ich mit Medien um? Zum einen das Positive der Medien zeigen, aber eben auch so die, die Schattenseiten. Die haben mittlerweile in der Grundschule whatsapp über ihre Smartphones, die sie in der Grundschule bekommen, was ich gruselig finde. Mhm. Und spätestens in der fünften kann man dann wirklich auch dieses Rechtliche, denke ich, ihnen mit auf den Weg geben, weil das ist, ich sage mal, zu den Schülern auch, ihr habt gelernt, ich darf nicht hauen, nicht klauen, nichts kaputt machen, nicht rot über die Ampel gehen. Aber das, was ich euch gerade erzähle, das gehört zum Grundwissen, um diese Geräte richtig nutzen zu können, das erzählt euch keiner. Ich muss dich dann gar nicht fragen, wahrscheinlich, was
0: du von Macrons Neuem Gesetz hältst, dass man in die Schulen, also in den Schulen, keine Handys mehr nutzen darf als Kinder.
1: Das haben mich schon einige gefragt und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Also zum einen stelle ich in den Fällen fest, die ich auf dem Tisch habe, dass das, was da passiert, gar nicht in der Schulzeit passiert, okay. sondern das passiert nachmittags, abends, nachts, am Wochenende. Also dass da so wild jetzt in den fünf Minuten Pausen oder irgendwie sowas passiert oder im Unterricht. Mhm. Ich glaube, da muss man einen gesunden Mittelweg finden. Dass man einfach sagt, okay, während des Unterrichts sind die Handys aus, ähm, was in der Pause ist. Also da wirklich auch mit Handys einsammeln und so weiter. Da gibt es dann Fragen zur Versicherung. Also wie ist das, wenn das Handy dann kaputt geht, während der Lehrer das in der Obhut hat ähm, und mhm. so weiter. Eltern gehen auf die Barrikaden, weil das Handy eingesammelt wird. Also da gibt es viel für und wieder, das aber die ist an den also Nägeln. Bitte, Dann bist du eher für klare Regeln. Klare ja. Regeln mhm. und eben also mit Verboten <lacht> erreichen wir nichts. Also die, die älteren Schüler haben dann zwei oder drei Handys, dann geben sie eins ab und die anderen haben sie noch. Also das ist ja okay. Ne, okay. Augenwischerei so ein bisschen, wenn man mhm. sagt, das ist wirklich durchsitzbar. Ne. Ab wann geht
0: eigentlich Mobbing los? Was so. ist so, also wie habe ich, also wie erfahre ich so als Mutter oder wann sollte ich als Mutter so ein bisschen Obacht geben und äh, nachhorchen und äh, eine Situation ein bisschen mehr beobachten?
1: Ja, wenn sich das Kind zurückzieht. Und äh, vielleicht auch äh, nicht mehr groß unterwegs ist. Ähm, wenn man also feststellt, dass das, was bisher üblich war, auch Treffen oder dass Freunde auch zu Besuch kommen, äh, dass das Kind gerne in die Schule geht, wenn sich da so Veränderungen einstellen, dann sollte man sicherlich hellhörig werden. Also ähm, es ist für Eltern schwer, mitzubekommen, weil das eben alles über die Handys passiert und ähm, dann kommen die Kinder, wenn man sagt, zeig mir mal dein Handy, ich Persönlichkeitsrecht, da darfst du gar nicht reinschauen und was es da alles für Diskussionen gibt. Ähm, aber anders. Wie gehe ich damit
0: um, wenn meine Tochter jetzt sagt, das ist mein Handy, geht dich nichts an? Du hast ähm, aber ich habe aber trotzdem das Gefühl, sie, da läuft irgendwas ja. äh,
1: in, in ihren WhatsApp-Gruppen. Also zum einen ist es ja so, dass man ganz einfach sagen kann, dieses Handy haben wir zwar dir geschenkt, aber den Vertrag bezahlen immer noch wir. Und läuft vielleicht auch auf unsere Nummer, wie auch immer. Wenn man wirklich Anhaltspunkt dafür hat, dass da was läuft und dass mein Kind dadurch Schaden nimmt, dann würde ich dieses mit Persönlichkeitsrecht und meine Privatsphäre auch nicht mehr gelten lassen. Da würde ich sagen, wir setzen uns jetzt zusammen hin, wir schauen gemeinsam rein. Also nicht nach dem ich nehme mal heimlich das Handy, da halte ich gar nichts von, aber wir schauen gemeinsam rein. Und was ich auch immer sage, was ich eben aus einem Fall für mich als Mutter auch mitgenommen habe, ich möchte wissen, mit wem mein Kind Kontakt hat. Das ist ganz, ganz wichtig mhm. heute. Also ähm, ich habe, meine Tochter hat jetzt in der sechsten Klasse Weihnachten mein altes Smartphone geerbt. Ich wollte nämlich
0: gerade fragen, wann haben deine Kinder mhm.
1: ein Smartphone geerbt? Ja, also, also meine Tochter eben sechste, es gab 6. natürlich auch in der fünften schon Bestätigung. In der sechsten Klasse. Der 6. Klasse nee, in der 6. 6. Klasse, mhm. Klasse, genau. Mhm. Ne? Und ähm, dann haben wir, wie gesagt, sie auch WhatsApp bekommen und wir haben aber ganz klare Regeln besprochen und äh, ich habe ihr auch gesagt, wenn da irgendwo gehetzt wird in diesen Gruppen oder irgendwas, sag mir Bescheid, das ist kein Petzen, sondern das ist nicht in Ordnung, ne? über andere daherzuziehen. Und zum anderen habe ich auch gesagt, ich möchte, dass wir uns in unregelmäßigen Abständen, damit sie nicht sagen kann, okay, jeden so und so, so viel wird sie kommen, ähm, setzen wir uns gemeinsam hin und du erzählst mir, wie, wer das in deiner Kontaktliste bei WhatsApp ist. Mhm. Weil das Problem ist heute, Handynummern werden weitergegeben und die haben... Also man hat gar keine Ahnung als Elternteil, dass da plötzlich wildfremde Leute mit meinem Kind über WhatsApp Kontakt haben. Und genau das hat meine Tochter nämlich dann erlebt. Sie hatte eine Kontaktanfrage über WhatsApp von jemandem, wo nur die Handynummer stand. Also man sah nicht, und das gehörte nicht zu ihren Kontakten. Und der schrieb, ich bin der so und so, Sven so und so, und so, und so, und so 13 Jahre aus. Und äh, ja, wie heißt du? Und dann hat sie, gesagt, ich kenne keinen Sven. Und dann habe ich ihr das erstmal erklärt, dass sie auch gar nicht rausfinden kann, ob das wirklich ein Sven ist und ob der wirklich 13 ist. Das kann man dann eben mit den Kindern auch besprechen. Und dann hat sie, gesagt, was mache ich jetzt? Sie hat gesagt, blockieren, ju. Und dann ist sie auch direkt in ihre Liste zurück und hat ihn sofort gelöscht, also aus eigenem Antrieb. Dann kam zehn Minuten später die nächste Nachricht von jemand anderem. Und der schickte eine Sprachnachricht, ja, ich bin noch mit der zusammen, aber ich finde dich ganz süß, wollen wir uns nicht mal treffen. Sie guckt und sagt, blockieren noch Ja, blockieren, ja, löschen. ist ist man kann auch Nein sagen. Oder ja, ist aber schlimm. auf keinen Fall reagieren ja. auf diese Nachrichten. Ja. Weil dann kommt wieder eine Nachricht zurück und dann kommt man aus der Nummer nicht mehr raus. Wenn das ja. jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne und der auch nicht von mir meine Handynummer hat, dann heißt, heißt es für mich die klare Regel, löschen. Ja. Und auf keinen Fall zurückschreiben, weil das machen die meisten. Und dann hast du plötzlich den Kontakt. Ne, und ja. dann kommst du aus der Geschichte einfach nicht mehr raus. Ja. Und dann hat sie mich nämlich gefragt, woher haben die denn meine Handynummer? Ja, sag, alle in deiner Klasse haben die, die beim Sport, wenn du beim Turnier mal andere triffst aus anderen Vereinen und dann werden die Nummern heute weitergegeben. Das ist einfach so. Und das ist das Gefährliche einfach. Und das finde ich ist wichtig, dass wir mit den Kindern da einfach im Gespräch bleiben, nicht alles verbieten. Das bringt gar nichts, sondern sie im Grunde begleiten bei dem, was sie da tun. Was sind, äh, Gibt es Fälle, dass du dann auch äh,
0: kontaktiert wirst von Eltern und gebeten wirst, in die Schulen zu kommen? Also mhm. hat das zugenommen? Wie
1: empfindest du die Situation aktuell? Also, dass Eltern sagen, ich soll in die Schule kommen, das hatte ich jetzt nur einmal. Da ging es um eine Instagram-Geschichte, wo die Tochter von Followern, dann, wo sich ein erwachsener Mann meldete, ein Fotograf angeblich oder auch einer, der mit ihr Sex haben wollte und die Tochter das alles witzig fand. Und das fand die Mutter gar nicht witzig. So. Und äh, das andere ist, dass ich eher, ähm, ich habe schon mal Anrufe, dass also Lehrer oder Eltern anrufen, was sie denn jetzt als erstes tun sollten. Und dann sage ich so, machen Sie das und das und ne, dann gucken Sie mal, wie Sie weiterkommen. Aber was viel mehr ist, die Nachfrage nach diesen Webinaren, dass die Schulen wirklich sagen, wir haben hier ja wieder Fälle und wir müssen ja einfach mal die Schüler sensibilisieren für das, was sie da tun. Das hat sehr, sehr zugenommen. Also ich glaube auch, dass es immer mehr wird, weil einfach die
0: das Möglichkeit steigt, die oder? Möglichkeit Man
1: kann, steigt, oder? Und dieses anonym mh. oder dieses, ich muss dem anderen nicht mehr ins Gesicht gucken. Mh. Das ist ja das. Es ist so mhm. einfach. Das stellen wir bei Erwachsenen ja auch okay. fest, ne? Was da im Internet passiert mhm. teilweise. Um, und wie sollen sie, wie sollen sie Kinder anders machen? Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich der Grund, dass es heute so einfach ist, andere einfach
0: fertig zu machen und zu machen, belasten. Was sind die wichtigsten Learnings aus einem Webinar
1: bei dir? Ja, zum Kein einen, oder? es ist in den Medien in der Regel nur das Thema Cybermobbing und Strafrecht. Haben wir genug Paragraphen dafür und so weiter? Das ist die eine Seite. Wir brauchen auch gar keine neuen Paragraphen, weil eigentlich das, was wir haben, ist ausreichend. Ich lege aber auch Wert darauf, klarzumachen, dass es auch einen anderen, einen zweiten Weg noch gibt, den zivilrechtlichen, wo ich im Grunde die Persönlichkeitsrechtsverletzung ähm, zivilrechtlich ähm, abmahne. Und da geht es dann um Schmerzensgeld, um Schadenersatz, um Unterlassung und das ist etwas, was viel, viel schneller hilft und wo man auch auf der Gegenseite viel, viel schneller auch Einsehen mit erreichen kann, weil strafrechtliche Ermittlungen dauern und was da rauskommt, wissen wir auch nicht und die Kinder sind schon verantwortlich für das, was sie da tun und nicht erst ab 14, sondern eben schon früher. Also das ist so eine ganz wichtige Nachricht, also auch für die Kinder, wo die Eltern sagen, okay, das wussten wir ja noch gar nicht, das ist ja mal gut zu hören und eben für die Kinder auch... Ihr könnt euch nicht hinter der Eltern verstecken, sondern ihr seid dafür verantwortlich. Und dann das große Thema, das Recht am eigenen Bild. Also eben Foto, Film, was darf ich, wen darf ich fotografieren, was ist, wenn ich heimlich fotografiere. Lehrer werden im Unterricht heimlich fotografiert und dann meinen die, das wäre witzig oder lustig, das dann noch zu verbreiten. Mache ich nicht strafbar? oder von Ja, man mache ich mache mich wirklich strafbar. Also das Aufnehmen an sich ist noch nicht strafbar. Das ist aber schon eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Da kann ich also schon abgemahnt werden. Aber es weiterzuschicken, das ist wirklich eine Straftat. Und das wird auch von den und Staatsanwaltschaften so gesehen. Und eben, was mittlerweile, was für. Unsere Eltern früher einfach nie ein Thema gewesen wäre, dass plötzlich die Polizei vor der Tür stehen kann, weil es um Ermittlungen geht gegen mein Kind oder gegen dann eben Jugendlichen äh, über 14 im Zusammenhang mit Verbreitung, Anforderung, Besitz von Kinderpornografie. Weil die Kinder filmen sich, fotografieren sich heute wirklich in Situationen, in Szenen, bei der Selbstbefriedigung und Sonstigem. Und wenn ich das verschicke, das ist Verbreitung von Kinderpornografie. Mhm. Und dann steht da plötzlich die Polizei vor der Tür und sagt, hier geht um Kinderpornografie. Das hätten sich unsere Eltern noch nie vorstellen können. Das ist so eine ganz neue Situation, mit der, die auf Eltern zukommen kann. Und eine ganz andere Schublade von Straftaten, die wir gerade auch nochmal greifen, was für die Kinder ja auch wirklich für die Zukunftsplanung Folgen haben kann. Wie ist jetzt
0: das, der Umgang mit dem Funk bei dir in der zu Hause? Wie habt ihr ständige Regeln, würdest du sagen, man fängt trotz der ganzen Gefahren sehr früh an die Kinder äh, daran, äh, an das Smartphone zu gewöhnen. Man will ja auch äh, sozusagen, wird ja digital, als Digital Native mhm. heute ja schon geboren und man muss, mhm. man muss ja dabei bleiben. Ja. so wie,
1: wie siehst du das Ganze? Ähm, also ich bin kein Freund davon, dass Kinder in der Grundschule ein Smartphone bekommen. Also frühestens fünfte, eigentlich als sechste Klasse davor ein Handy schon mal, damit sie sich einfach dran gewöhnen und auch eben mich erreichen können. Also meine Tochter hatte vorher ein Handy, mit dem sie uns anrufen, SMS schicken konnte, für den Schulweg. Sie ist mit dem Fahrrad unterwegs und da würde ich ganz gerne doch wissen, dass sie dass sie Hilfe bekommen kann, wenn was passiert. Ähm, Grundschule noch auf keinen Fall. Was man sicherlich schon mal machen kann, auf dem Tablet oder so mal, so Kinderspiele, ne, wo man dann auch wirklich aber auch daneben bleibt ähm, und sie nicht damit alleine lässt. Weil auch gerade in diesen Apps, Spiele-Apps für Kinder ist sehr oft auch, sei es, dass Werbung für Ältere gezeigt wird oder eben auch, dass sie online mit dem WLAN dabei sind und dann plötzlich Kontakte über andere kommen. Also da kann man sich heute nicht darauf verlassen, dass hinter einem Kinderspiel wirklich auch ein Kinderspiel steckt oder beziehungsweise, dass da wirklich nur Kinder drin sind. Und äh, sie da natürlich schon mal ranzuführen, auf jeden Fall. Also verteufeln und sagen, das kommt uns nicht hm. raus, auf keinen Fall. Wir haben eine Regel zu Hause. Und ähm, da habe ich schon äh, auch Gegenargumente gehört, habe ich aber trotzdem nicht gelten lassen. Ähm, die Handys sind nachts nicht im Zimmer, die sind draußen, weil ich will, dass meine Kinder schlafen. Und äh, mein Sohn hat anfangs ist immer wieder reingeschmuggelt, ich habe es wieder rausgeholt. <lacht> aber irgendwann hat er es dann auch aufgegeben und äh, mittlerweile ist es, also gut, jetzt mit 18 ist mir das dann auch bei ihm egal, aber bei meiner Tochter, ganz klare Regel. Und ähm, wenn ich morgens sehe, wenn die Handys angehen, wie viele Nachrichten da gekommen sind über Nacht, fühle ich mich eigentlich bestätigt in dem, was wir da tun. Und ich glaube, sie, werden, sie überleben es ja auch, ne? dass sie die Nacht kein Handy bei sich mhm. haben. Da gibt es wiederum Schüler, die sagen, ich brauche einen Wecker. Dann sage ich, ja, es gibt aber auch andere, auch andere Wecker. Wecker. Da ist, die Mama ist der Wecker, wie auch immer, ja. aber ich brauche kein Handy. Mhm. Um, und das ist auch, wenn ich bei den Elternabenden frage, wie viele Kinder denn nachts ihre Geräte bei sich haben, es ist es erschreckend. Es ist echt erschreckend. Mhm. Und die machen ja nicht aus. Es ist ja nicht so, dass man sich darauf verlassen könnte, dass sie die Dinge ausmachen. Sondern da wird WhatsApp und YouTube-Videos geguckt und Facebook und Instagram und so weiter. Und die Lehrer sagen, die sind morgens total, total. übernächtigt. Und das, ich finde, es gibt wenige Dinge, aber dann sollte man einfach mal konsequent sein und das auch wirklich durchsetzen und umsetzen. Wie gehst du selber mit deinem
0: Handy um? Digital Detox ist ja bei uns auch immer wieder ein Thema. <lacht> Ich wurde gerade jetzt beim Vortrag dieser Woche von den Global Digital Women gefragt, wie ich selber eigentlich handhabe, so einen Tag ohne Handy, ob das so geht. Ja, je mehr wir alle die Social Media Kanäle nutzen, unsere Marken nochmal bekannter zu machen, mhm. aber auch um einfach auch Feedback zu bekommen und zu mhm. sehen, was sind die Trends, was interessieren Frauen. Das merke ich selber, man ist ja schon sehr, wird immer süchtiger danach. Mhm. Dann, wie gehst du damit um? Also ich, wann gibt es Handyfrei, gibt es überhaupt handyfreie Zonen,
1: Zeiten, Tage? Ja, also zu Hause versuche ich, also ich merke, dass ich nochmal E-Mails schon noch mal abrufe, aber ich bin jemand, der zwar Facebook hat, zum Beispiel, aber nicht irgendwie, ich bin kein Fan von groß hier liken und da liken und ich brauche das auch nicht. Es ist für mich nicht wichtig. Du bist auch nicht auf Instagram. Ich habe zwar Instagram, aber ich bin hab da nicht selbst irgendwie, weil es. Nee, ist, ich, ist, du bist nicht selbst,
0: weil ich habe wollte dich taggen nach unserem Emotion Award ja. und es hat nicht funktioniert. Nee, ich habe nee. dich nicht gefunden.
1: Genau. Also. Nee, ich bin auch da nicht. Ich ja. schon,
0: ist es schon die, der, die Wirkung sozusagen von deinen eigenen Projekten, nee. aber.
1: Nee, nee, nee ist einfach. es nicht, aber nee. ich will mich, genau das will ich eben vermeiden, dass man ständig und überall und wenn ich bei Freunden sehe wie, dass die ständig bei Facebook und ich bin auch in einem, bei den So-Optimistinnen in Rostock und dann sehe ich, dass die abends beim Clubabend da noch in, auf ihren Handys rumdaddeln und da könnte ich echt durchdrehen. Und zu Hause, ähm, ja, man, man sitzt mal auf dem Sofa und, und äh, sucht mal was, aber ansonsten mal die E-Mails, aber da ich nehme auch mal ein Buch in die Hand oder das Tablet, wo ich was lese ähm, oder mache mit meiner Tochter, dass wir basteln oder mit dem Hund gehen, aber ähm, da versuche ich wirklich, mich da nicht so zum Sklaven machen zu lassen.
0: Du machst ja ein ganz großartiges Projekt, bist aber trotzdem in Vollzeitjahr als Anwältin tätig, hast zwei Kinder. Ich nehme an, dein Tag hat trotzdem nur 24 Stunden, oder? Ja. In Rostock andere <lacht> nein, 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 Wie nein. funktioniert das Ganze? Ja, also ich, ähm, Hast du auch schon mal überlegt, ich habe ja deinen sehr sympathischen Mann kennengelernt beim Emotion Award. Macht er mit, unterstützt er? Wie, also wie kriegst du das alles hin?
1: Also ich habe zum zum einen... Und Gieser sieht
0: sehr äh, gesp äh, entspannt aus heute, also man kann nicht
1: sagen, es <lacht> liegt so wahrscheinlich so an dem freien Tag in Hamburg <lacht> heute. Also. Ähm, nee, zum einen habe ich echt das Glück, mein Mann ist ein großartiger Koch mhm. und da muss ich mich um echt nicht drum kümmern, ähm, Also er kauft ein, er kocht und das großartig und jeden Tag frisch und ähm, also das ist so ein großer Part, der da wegfällt und äh, Seit kurzem leisten wir uns auch tatsächlich wieder eine Putzfrau, eine Reinigungskraft. Also das ist eine solche Entlastung einmal die Woche. Und ähm, ja, und ich glaube, das alles unter einen Hut zu bekommen, liegt einfach daran, weil ich mich super ähm, organisieren kann. Also ich habe auch so eine Flipchart-Folie an der Wand mittlerweile hängen, wo ich zu den drei großen Projekten gerade immer, was ich mir gerade wieder einfällt. An der ähm, Wand hängen im
0: Büro, zu Hause oder nee, wo? Im Büro, Im Büro. Im Büro mhm. genau
1: und ähm, ja und ich und du kann selbstständige
0: Anwältin ja, oder so? ja mhm.
1: genau und ich kann auch sehr schnell tippen ich äh, habe das mal in meiner Werbeagentur gelernt mhm. äh, vor dem Studium und ja und das sind viele Dinge, die zusammenkommen, wo man einfach ganz schnell mal das erledigen kann und äh, dann weiß so und jetzt fokussiere ich mich wieder auf das andere Projekt. Okay. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach abschalten. Also dann Zeiten, dass du sagst, jetzt ist äh Sag mal, der Beruf und jetzt ist äh, Love for School? Mh, nee, weil, weil ich ja zumindest, also, insbesondere auch die Webinare sind ja auch während des Tages für mhm. die Schüler. Das heißt, ich komme morgens um halb acht ins Büro, um acht startet das erste Webinar bis 9.30 Uhr, das zweite geht um 10 Uhr. Und dann äh, habe ich in der Pause aber schon wieder die ersten E-Mails abgecheckt äh, oder bearbeitet oder schon mal verfügt, weil ich die Post durchgeguckt. Ähm, und wenn dann die Webinare durch sind, dann ist erstmal Anwaltszeit. Äh, also das ist... Alles ineinander, ineinander. ineinander. Okay. Also das lässt sich auch nicht so richtig, glaube ich, trennen mm. und auch durchhalten, weil dann kommt ein Gerichtstermin rein, das mm. funktioniert gar nicht, glaube ich.
0: Work-Life-Balance, gibt es das für dich dann so oder ist es oder ich habe von meiner Kollegin gelernt, dass der neueste Ausdruck ist ja Work-Life-Blending, also alles geht ineinander über, aber das ist auch in Ordnung, wenn man das macht, was einen wirklich Spaß macht, mm -hmm. das ist natürlich auch so unsere Mission von Emotion ist <lacht> ist, wie so bei dir. Musst du abschalten dann, hast du bestimmte Abschaltzeiten, die du wichtig findest,
1: oder? Nee, ich bin eigentlich, ich stelle es auch immer fest und es ist auch eigentlich ein Problem, dass ich so mit richtig durchschlafen nicht nachts aufwachen und denke so, oh Mist, das musstest du, wolltest du ja noch tun. Also ich, ähm selbst und ständig, das ist echt eine ist Krankheit, ein
0: Fluch. Das denkt man am Anfang, bevor man sich selbstständig macht, ist so ein bescheuerter Satz. Ja? Ja. Aber irgendwann, ich sage es mittlerweile auch.
1: Es <lacht> einfach so, so. so. Und dann äh, bin ich irgendwo abends auf dem Weg irgendwo hin, sei es auch, wir treffen mit Freunden. Und im Auto fällt mir dann nochmal wieder ein, ach Mensch, das könntest du doch da nochmal machen. Und nee, also ich glaube, also ich kann das schwer trennen und auch schwer abschalten und dann einfach sagen, so jetzt ist hier mal nicht Raum für Ideen, sondern jetzt... Machst du mal aber ganz okay. was anderes. Also, wäre es vielleicht ganz gut, wenn das mal passieren würde. Also, ich kann super gut abschalten, ähm, wenn ich mit meiner Tochter sonntags morgens am Tisch sitze und, äh, hört sich jetzt komisch an, aber Steine bemale. Wir gehen an die Ostsee holen ein paar Steine und dann das betupfen wir die so ich mit Mandala. Kraftquellen sind, das ist dann ja. so ein Kraftmoment dann mit ja. deiner Tochter. Ja, ja, absolut. Dann wirklich, da sitzen wir den ganzen Vormittag und haben äh, die Pinsel in der Hand und die Farben und punkten da auf diesen Steinen rum und äh, hören Musik dabei und das ist, ja, das sind so, also, so Momente. Ähm, wo
0: ähm, wo finden deine Zuhörer jetzt Love for School? Wo finden unsere Zuhörer jetzt Love for School? Wie kann man dich unterstützen mit deiner, bei deiner Arbeit? Also, zum einen
1: gibt es die Seite lawforschool.de. Dann gibt es die Seite vom Verein präventionsverein-medien.de. Und auf beiden findet man das Projekt. Und auch bei Präventionsvereinen, beim Präventionsverein auch die anderen Projekte, die, die sich im Grunde daraus entwickelt haben. Und ja, im Grunde sich gegenseitig auch befruchten. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich traut, manchmal dieses Format Webinar zu, auszuprobieren. Also es gibt wirklich Schulen, die ich ähm, immer wieder erst überzeugen muss durch so einen Techniktest, wo ich so ein Mini-Webinar mit denen mache. Ich hatte eine Schule in Wismar und die Direktorin wollte, dass ich wieder komme, persönlich komme zum Elternamt und gesagt, oh, die Zeit, das, das schaffe ich nicht. Ja, aber unsere IT-Lehrer haben gesagt, das geht bei uns nicht mit dem Webinar. Ich habe das glaube ich nicht. Wir machen mal einen Deal, wir machen einen Techniktest mit einem Mini-Webinar und wenn das nicht funktioniert, dann komme ich persönlich, weil Wismar ist ja noch erreichbar. Also wenn ich jetzt nach Flensburg oder Freiburg sehe, was anderes. Und dann hat sie gesagt, okay, das machen wir. Und dann haben wir dieses Testwebinar gestartet und ich habe das Mikro in der Schule dann freigegeben und dann habe ich gehört, wie sie da stand und gesagt hat, da ist sie ja. Und sie sagt, ja, genau, ich bin's. Also, sie hat, sie hat nicht gedacht, dass ich da über einen Livestream in ihre Klasse oder in ihre Schule jetzt über einen Beamer da an der Wand lande. Und seitdem ist das Eis gebrochen und die fragen gar nicht mehr nach einem persönlichen Termin, sondern genauso wollen wir das. Und das ist einfach diese Hürde, die genommen werden muss. Und ich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, das finde ich ein tolles Projekt. Und das lassen wir in unserer Schule mal stattfinden. Es ist dann manchmal
0: eine Klasse, mehrere Klassen ähm, wenn, für die Lehrer
1: und Lehrerinnen unter unseren Zuhörern. Ja, also wenn sie ich, dich kontaktieren, was ich, ist so man, die ideale Größe? Ja, man kann natürlich Kinder. alle in eine Aula setzen, aber ich finde immer ideal nur eine Klasse in ihrem Klassenraum, mit dem Klassenlehrer oder Schulsozialarbeiter, ähm, weil sich gezeigt hat, dass diese Webinare einen tollen Nebeneffekt haben, dass nämlich die Schüler, wenn ich mich auf Knopfdruck am Ende des Webinars aus dem Raum wegbeame, also wieder weg bin, dass sie dann im Lehrer alleine sind. Dann ist die Autorität Anwalt weg und dann fangen sie an zu erzählen. Und dann erzählen sie genau, also das, all das, was ich ihnen da erzähle, das betrifft sie, ähm, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat und Co. Ähm, und die erleben das natürlich Tag für Tag. Und plötzlich wird ihnen klar, Mensch, wir haben entweder, ich habe Rechte, das geht gar nicht, was die da machen, oder aber das läuft da gerade in unserer Klasse und das ist gar nicht gut. Und dann kommen so Sachen hoch. Und das nimmt man sich, wenn man mehrere Klassen parallel in einen Raum packt weil dann wird das nicht erzählt. Also so der Klassenverbund, der geschützte Raum dann, der wäre dann super wichtig. Elternabend, komplette Schule ist gar kein Thema. Oder das komplette Lehrerkollegium. aber bei den Schülern bin ich immer dafür, ja. sie einzeln teilnehmen zu lassen. Und wie kann man Dein Projekt ganz konkret unterstützen? Durch Spenden, insbesondere also an den Vereinen, weil wir ja auch über den Verein auch noch weitere Projekte, Medienscouts, die wir fördern wollen, weiterbringen wollen und ja damit würden diese Projekte auch weiter wachsen können. Arbeitet dein Mann richtig mit oder ist
0: er, unterstützt er dich, indem er die andere Arbeiten zu Hause dann abnimmt?
1: Ja, er unterstützt mich da. Aber er ist stützt, er auch Anwalt? oder was? Er ist auch Anwalt. Wir sind zusammen in der Kanzlei. Okay. Er muss immer sein Büro räumen, wenn ich Webinare mache, weil das Studio in seinem Büro steht. Aber er sagt, das ist gar nicht schlimm. Also das teilt er sich dann gut ein. Und er stützt mich einfach auch bei der technischen Geschichte. Also diese ganzen Updates und was dann nicht alles gemacht werden muss, damit ich wirklich, wenn ich das Webinar anstelle, alles läuft, das macht er. Also da habe ich keine Ahnung von. Und da bin ich auch gut froh, dass er das wirklich alles in die Hand nimmt und sagt, ich muss da jetzt nochmal die Updates drüber spielen, damit du morgen wieder ne, gut starten kannst ja, so, oder wenn ich einen Gerichtstermin habe und aber ein Webinar ist schon geplant und gebucht, dann sagt er, okay, ich übernehme den Termin für dich. Also das läuft Hand in Hand.
0: Eine Frage, was mich so also interessiert bei so Themen, auch mit denen du zu tun hast, wenn du erfährst ja sich auch mal von schlimmen Mobbing-Themen, Mobbing-Fällen,
1: wie schaltest du ab?
0: Und kannst du überhaupt abschalten?
1: Ja, es ist wirklich schwierig, weil es eben Kinder betrifft in der Regel. Es sind zwar auch Lehrer, die schon mal kommen, aber in der Regel sind es eben Kinder. Und wenn die Kinder dann mit ihren Eltern zu mir kommen und du siehst da wirklich so ein Häuflein Elend sitzen, das macht dich schon sehr betroffen. Und ähm, wenn du selbst eben Kinder hast und denkst du, so, Mensch, das kann deinem Kind eigentlich auch jeden Tag passieren, weil jeder kann ganz schnell in so eine Geschichte reinkommen. Ähm, ja, es ich, Hilf mir darüber, indem ich einfach sage, über die Webinare versuchst du genau diese Sachen zu verhindern. Ich werde nie alle erreichen. Das ist ja im Unterricht auch so. Ne? Das kommt auch nie zu jedem durch, was, was gerade Faust äh, betrifft oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich erreiche schon recht viele, dass ich sie sensibilisiere und einfach mal darauf aufmerksam mache. Und ja, das ist so meine, dass ich versuche, mich darüber eben da wieder so ein bisschen rauszuziehen, dass ich mir das nicht zu sehr an mich ranlasse. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig.
0: Kommen wir leider schon zum Ende unseres <lacht> Gesprächs. Ich könnte dir sehr viel zuhören. Ich finde es ein sehr spannendes, sehr aktuelles Thema. Was möchtest du unseren Zuhörern vielleicht mitgeben, so für ihren Weg? Sei es, dass sie ein, auch so ein Projekt umsetzen wollen selber oder genau für dieses Thema, wenn sie Mütter sind oder Paten,
1: Tanten. Also zum einen, wenn man eine Idee hat von einem Projekt und man denkt so, Mensch, das braucht die Welt. Wie auch immer. Dass man erstmal wirklich seinen Weg geht und auch sich ähm, mit anderen mal austauscht, was sie davon halten, ähm, was sie von der Idee halten. Ja, und auch erstmal versucht, diesen Weg zu gehen. Es wird Widerstände geben, es wird Dinge geben, wo man sagt, ach, vielleicht sollte man es doch nicht tun. Ich, ich frage mich auch immer wieder, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Aber dann wirklich, wenn man da wirklich für ein Thema brennt, ist einfach zu versuchen, auch umzusetzen. Und manche Sachen werden sich rausstellen, dass es nicht geht oder dass es nicht gewollt ist, nicht benötigt wird. Aber erstmal das zu versuchen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann kann man sich hinterher sagen, du hast alles versucht und wenn es dann nicht geklappt hat, ist es dann auch okay. Dann muss man sich da nichts vorwerfen. Das andere, ähm, mit Kritik umgehen, mhm. ist bei uns Frauen ja auch so ein mhm. Thema. Also, ähm, dass wir also uns ganz schnell von Kritik einstellen lassen. Mhm. Ähm, Oder sie sehr, sehr persönlich nehmen. Sie sehr, sehr persönlich mhm. nehmen und sofort alles in Frage stellen dass Kritik zum einen gut sein kann, mich auch mal wieder an, äh, auf, im Grunde auf den Boden der Tatsachen bringt und vielleicht auch mal nochmal wieder überlegen lässt, aber dass man nicht alle Kritik wirklich äh, sofort zum, dazu äh, annehmen sollte, dass alles in Frage gestellt wird. Also ich glaube, da müssen wir uns müssen einfach stärker gegen werden. Ähm, das, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für Frauen einfach. Und ähm, ja, auch wirklich dieses äh, Netzwerke schaffen, dass wir miteinander und... Ähm Offen sind für andere, die anklopfen und sagen: Hey, ich habe gesehen das und das. Ähm, weil ich stelle oftmals in Deutschland auch fest, gerade dieses: oh, ich habe hier ein Projekt, aber bloß gucken wir bloß nicht da rein und statt einfach zu sehen, wir können gemeinsam vielleicht noch viel mehr erreichen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und sich gegenseitig ist, zu unterstützen ist ja auch so mein Herzensthema. Ja. Diese weibliche Solidarität. Richtig, genau. Mhm. Ne? Und nicht sich abschotten, sondern einfach sagen: Ich bin offen für Zusammenarbeit mhm. und wir können gegenseitig uns weiterbringen gemeinsam dafür ist, glaube ich, immer so dieses eigene Selbstbewusstsein auch eine ganz
0: wichtige Basis, so wie ich es immer wieder erfahre. Mm. Also ich denke, mal so Frauen, die wissen, was sie stark macht, mm. äh, wie wir unser Gespräche gestartet haben, ähm, die, denen fällt es leichter, dann auch andere wirklich strahlen zu lassen und nach vorne zu bringen und zu mm. unterstützen. Ich glaube, das ist auch so wichtig, das ja. zu fördern nochmal. Ja. Und
1: Auf jeden Fall, hm. denke ich auch.
0: Weil mm. gemeinsam ist alles äh, viel, viel leichter. Ja, richtig. <lacht> Nein, ich, äh, gibt es noch ein Lebensmotto, was sich so durch äh, dein Leben trägt?
1: Ja, es gibt ein Zitat von Dante Alighieri, ähm, wo ich es gerade zusammenkriege. Ähm, der eine wartet, bis die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt.
0: Schön, sehr schön. Also ein schöner schön, könnte ich sehr jetzt schön. echt nie sagen. Schön. Sehr schön. Ich ja. äh, freue mich sehr, dass du da warst. Wir sind sehr danke. stolz, dass du die Trägerin unseres Emotion Awards 2018 in der Kategorie Soziale Werte bist. Äh, wir versuchen dich auch und äh, dein tolles Projekt Law for School äh, weiter nochmal zu fördern und noch ja, mehr schön. in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielen Dank, dass du dich so kümmerst um die ganzen äh, Schüler und Kinder und sie schützt sozusagen. Und äh, ja, alles, alles Gute und äh, bis bald. Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. <lacht> Das war's wieder mit Kasia Trift. Schön, dass ihr alle dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder zuhört. Vielen Dank.